1: Muy buenos días, te saludo por acá Juan Pablo Gómez y te doy la bienvenida un día más, un día nuevo a este Tu Despertar en Victoria. ¡Sí! Espero que hayas tenido un fin de semana de descanso, un fin de semana reparador y bueno, nada, a comenzar esta semana de la mejor forma, con la mejor actitud, con las mejores energías renovados completamente a nivel, eh, en todo sentido, a nivel espiritual, a nivel de cuerpo, ánimos, todo, todas las cosas ya, el tiempo pasa, estamos casi a mitad de mes, así que bueno, nada, seguimos avanzando y vamos a comenzar esta mañana, este nuevo despertar, este nuevo día, como siempre lo hacemos, escuchando que tiene eh, nuestro Padre, nuestro Creador, que, que decirnos el día de hoy. Es importante que regresemos a nuestro primer amor y que sepamos bien a quién estamos escuchando y la mejor voz que podemos escuchar es la de nuestro Padre Eterno y lo podemos hacer a través de, de su palabra, su palabra, nuestro manual de instrucciones, nuestro manual de vida. Allí están de verdad todas las cosas que necesitamos para poder eh, seguir adelante de la mejor forma, de, lo, de la mejor manera y poder resolver cualquier situación que se nos vaya presentando. Vamos a ver quién tiene para nosotros preparado nuestro Señor. Y dice así, En mi presencia tú tienes una aprobación infinita. A menudo tiendes a juzgarte sobre la base de lo que ves en el espejo, a pesar de que sabes lo veleidosa y superficial que es esa siempre cambiante imagen. Tiendes a sentirte igualmente esclavizado, a verte a ti mismo a través de los ojos de otras personas, evaluando rigurosamente tu rendimiento personal y casi siempre sintiéndote descontento con algo que has dicho o hecho. Esclavizado es una palabra apropiada. Eres sin duda un esclavo cuando tratas de medirte a través de cualquier perspectiva que no sea la mía. Evaluar tu valía basado en cómo luces a los ojos tuyos o de los demás es siempre una trampa. Es como cernir arena en busca de oro, fijándote solo en los granos de arena que se filtran a través del tamiz mientras ignoras las valiosas pepitas que quedan encima. El oro representa la parte eterna de ti, tu alma. Es invisible a todos, aunque no a mí el único que planea pasar la eternidad contigo. Aunque invisible, un alma bien alimentada puede realmente mejorar tu apariencia. Al descansar en la certidumbre de mi gran amor, tu rostro brillará con alegría por mi presencia. Mi aceptación de ti es infinita porque continuará para siempre. Está basada eternamente en mi justicia, la cual es tuya por toda la eternidad. Cuando te miras en el espejo, trata de verte como realmente eres, ataviado en perfecta justicia, adornado en brillante aprobación. Wow, damos gracias a Dios por esta hermosa palabra y aquí pues la conclusión es cómo nos estamos viendo. ¿De qué forma nos vemos? Ante qué ojos es lo que nosotros, a través de qué ojos nos estamos viendo? Porque es realmente si nos vemos solamente a través de nuestros ojos o a través de los ojos de los demás, ya nos damos cuenta que realmente no vamos a encontrar siempre la mejor respuesta. No siempre vamos a encontrar siempre la mejor imagen. Pero nuestro Dios nos ve con unos ojos totalmente diferentes. Así que tenemos que aprender a vernos bajo la mirada del Espíritu Santo. Aprender a vernos bajo los ojos de nuestro Creador. Recuerda, Él es nuestro Creador. Y el que te crea siempre tiene los mejores ojos, la mejor vista y la mejor visión para cada una de las criaturas que ha creado en este caso somos nosotros y aparte de su creación somos hechos hijos suyos así que él no ve como su más valiosa creación y como sus hijos amados es una cuestión de cambiar la perspectiva dejar de, de tratar de vernos al espejo y ver como los demás nos ven porque nunca vamos a poder encontrar una verdadera satisfacción allí nunca vamos a poder encontrar un verdadero sentido cuando lo hacemos de esa forma solo a través de los ojos de nuestro Padre Eterno. Y hay que recordar, Dios me trae a memoria y sobre todo es, eh, tiene relación con la palabra que te voy a decir eh, más adelante, pero esto casualmente lo estaba analizando con mi esposa y lo hemos estudiado mucho en estos días eh, y tiene que ver con eh, cuando, al principio, el principio de todo. ¿no? Y cuando perdimos esa comunicación, esa esa relación, esa intimidad con Dios al principio cuando entró el pecado en nuestra vida fíjate que una de las primeras cosas es que nos sentimos desnudos y al hablar de sentirnos desnudos estamos hablando también de vergüenza entra la vergüenza en nosotros y Adán y Eva comienzan a verse de una forma totalmente diferente ahí es donde está eh, el meollo de todo esto ¿con qué ojos te estás viendo? ¿con ojos de vergüenza o con ojos de exaltación? Cuando entra el pecado en tu vida, tú quieres esconderte porque te sientes totalmente desnudo. Pero aquí es donde viene la buena noticia y te voy a leer la palabra del día de hoy. Y dice así, está en Isaías, Isaías 61, en el versículo 10. Y dice, Isaías 61, versículo 10, dice, En gran manera me gozaré en Jehová y mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Se que doy gracias a Dios por esta palabra tan hermosa, porque a pesar de sentirnos desnudos, eh, avergonzados, eh, decaídos, derrotados, a pesar de sentirnos de esa forma y sentirnos alejados de nuestro Creador, Él de nuevo nos llama, una vez más nos llama y nos dice que nos gocemos, porque tenemos que estar seguros, tener la certeza de que Él ahora nos viste hemos estado desnudos pero ahora Él nos viste de salvación, a través de su Hijo amado Jesucristo de nuestro Señor y nuestro Salvador nos viste de salvación y nos rodea con manto de justicia Él tiene la justicia para nosotros solamente Él puede ver nuestro corazón, Él puede llegar a saber absolutamente todo de nosotros Incluso más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Y nos dice que nos adorna. Fíjate, como un novio nos ataviosa, nos adorna de la mejor forma, nos viste elegantemente. Y como la novia adornado de joyas, o sea, somos sus joyas. Ante los ojos de Dios somos lo mejor. Somos lo mejor. Y Él saca precisamente y espera sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Pero es solamente si nuestra mirada está puesta en Él. Que podemos llegar a lograrlo. Así que nuestra tarea el día de hoy es comenzar a vernos de nuevo una vez más o comenzar a, a vernos con unos ojos diferentes y es con los ojos del Espíritu Santo. Es regresar a nuestro primer amor, es regresar a los pies de nuestro Creador y decirle Señor, todos los días yo me veo de forma diferente. Me veo angustiado, me veo avergonzado, me veo derrotado. Y si espero verme ante los ojos de los demás, eh, las cosas no mejoran. Pero sé que ante tus ojos, bajo tu mirada hermosa y de amor y de misericordia constante y renovada todos los días, sé que allí voy a encontrar la paz. Allí me voy a sentir renovado. Es allí donde me voy a sentir completamente vestido y adornado de cosas maravillosas que tú tienes preparado para mí así que vamos a damos, damos gracias a Dios en todo momento y por cada situación vamos a escuchar en esta mañana una alabanza que se llama, una, se llama la tierra canta porque todo, absolutamente todo todo en, esta, en este mundo, toda la creación alaba a Dios y ha sido interpretada por Barak, esos son los únicos créditos que, pudo, que pude encontrar no encontré por quién ha sido escrita ni producida pero bueno, interpretada por Barak se llama la tierra canta, así que a través de esta adoración y esta alabanza, simplemente di gracias Señor y vísteme de tu justicia, vísteme de tu verdad, vísteme de tu gloria, de tu misericordia, de tu amor eterno. Gracias Padre Santo.
0: las voces
1: tierra canta y te decimos santo, 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 santo eres de verdad Señor. Gracias por toda tu palabra Señor, gracias porque nos das lo que nos das cada día y lo que nos revelas cada día Señor. Vamos a orar en cuanto a esto que, que estamos hablando el día de hoy. Tenemos que saber a quién estamos escuchando y todo es re remontarnos perdón, al principio. Cuando perdemos esa, esa relación, esa intimidad con Dios es cuando comenzamos a escuchar palabras. Voces que no debemos escuchar y son los que nos hacen sentir desnudos, que nos hacen sentir eh, como no debemos sentirnos, nos hacen perder la dirección y el rumbo del propósito que Dios tiene para nosotros y de la forma en como Dios verdaderamente nos ve. Así que es momento de retomar esa comunicación, esa intimidad con nuestro Dios, pidiéndole precisamente que nos permita ver, vernos a nosotros mismos primeramente con sus ojos e igualmente ver a los demás con sus ojos y eso es lo que debemos pedir Padre Santo, Padre bueno te damos gracias por este día Señor gracias por todo lo que nos das gracias porque nos da la oportunidad de tener un día nuevo, una oportunidad nueva Señor, de poder llevar a cabo tus propósitos Señor, muéstranos Señor abre nuestros ojos y muéstranos cuáles son tus propósitos para cada uno de nosotros en este día Señor, en este día y en nuestras vidas gracias Señor por tu palabra, porque tu palabra nos revela Señor, lo que necesitamos escuchar a cada momento, cada instante, tu palabra nos guía, tu palabra nos rearruye, Señor, tu palabra nos muestra nuestras debilidades y nos hace saber de que, de que solamente a través de ti podemos encontrar esa fortaleza. Tu palabra nos muestra, escuchamos las palabras equivocadas, las voces equivocadas, pero solamente escuchando tu voz es que podemos llegar a redirigir nuestro camino, nuestra vida, Señor, hacia el camino que tú has predestinado para nosotros, que tú has colocado para cada uno de nosotros Señor así que agudiza nuestros oídos espirituales Señor para poder escuchar cada día mejor tu voz Señor, esa voz que nos va a dirigir hacia donde debemos ir Señor, o sea donde podemos encontrar el amor, la paz, la misericordia Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que cubre, lo cubre absolutamente todo como lo dice tu palabra, porque el amor cubre multitud de pecados Señor Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tus promesas, Señor. Y ayúdanos a vernos el día de hoy, ayúdanos a vernos a través de tus ojos. Que cuando nos miremos al espejo no nos veamos a través de nuestros ojos, ni a través de los ojos de los demás. Porque solamente vamos a encontrar errores, vamos a encontrar vergüenza, vamos a encontrar cosas negativas, Señor. Pero solamente mirándonos con tus ojos, Señor. Con los ojos del Espíritu Santo, como tú nos ves como nuestro Creador. Solamente allí podemos estar bien, podemos encontrar paz y podemos saber de que hemos sido vestidos de justicia, Señor, porque así es como tú nos ves, tú nos vistes y nos cubres en, men, en medio de nuestra desnudez, de esa vergüenza, de ese sentirnos alejados o habernos alejados del Señor, de tu presencia. Tú nos vistes, tú nos tomas, Señor, y nos vistes, nos cubres con tu manto, con tu justicia, con tu amor, con tu misericordia, y nos adornas, porque de esa forma es que tú nos ves a nosotros, con adornos, somos estrellas para ti, Señor. Somos lo mejor para ti, somos piedras preciosas para ti, Señor. Te damos gracias por ello. Ayúdanos a entender esta perspectiva. Ayúdanos a comprender esto, Señor, para que podamos caminar en esta vida, en medio de esta vida, Señor, con paso firme y renovado, Señor, establecidos en tu palabra. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Padre Bueno, por todo lo que nos das. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Y vamos ahora a la palabra escondida. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Creador, a nuestro Padre Eterno, porque Él se lo merece, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque nos viste de justicia. Y... La palabra escondida, recuerda que si quieres compartirla, eh, puedes etiquetarme a través de Instagram, arroba mentor Juanpa Gómez o arroba despertar en Victoria. Y bueno, tiene que ver con esto y dice así, eh, está en Génesis. Así que vamos al principio. Precisamente tiene que ver con esta palabra que estamos ah, hablando. ¿no? Y dice, y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas? Palabra escondida. ¿Quién te enseñó que estabas? Palabra escondida. ¿Has comido de, del árbol de que yo te mandé que no comieses? De nuevo, eso está en Génesis capítulo 3. No te voy a decir el versículo para que eh, puedas investigar y puedas leer un poco más. ¿no? Te vuelvo a repetir, dice, Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas? Palabra escondida. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comieses. Así que, si quieres compartirla, una vez más, recuerda a través de Instagram arroba mentor Juanpa Gómez, o arroba despertar en Victoria si puedo conocerte también y podemos interactuar un poco. Vamos a continuar esta mañana con nuestras palabras de afirmación para que comencemos el día de la mejor forma y estas palabras queden grabadas en nuestro ser, las repitamos constantemente y de esta forma pues podamos tener un día totalmente diferente. Ya comenzando de que debemos de ser vistos, eh, o tenemos que vernos a nosotros mismos de una forma totalmente diferente a través de los ojos de nuestro Creador. Pero bueno, estas palabras de afirmación precisamente, bueno, como lo dice, no valga la redundancia, nos afirman en cosas muy positivas durante todo el día ¿no? y eso nos ayuda durante este día y toda la semana que estamos comenzando. Así que recordamos que nuestro mundo interior es el que crea nuestro mundo exterior. Por lo tanto, si queremos cambiar los frutos, si sí, recuerda, si quieres cambiar los resultados, debes comenzar con las raíces con lo que está dentro de ti. Observo mis pensamientos, recuerda, sé consciente de cada uno de ellos y solamente tomo en consideración aquellos que me fundan poder, aliento, alegría, energía, que me hagan sentir renovados. Yo creo el nivel exacto de mi prosperidad económica y soy el único responsable de ello. Me comprometo a ser próspero en todas las áreas de mi vida, en todas, no solamente en el área económica. Cuando hablamos de prosperidad no solamente es a nivel económico, es a nivel espiritual, familiar, a nivel de todas las cosas alrededor de nuestra vida. Pienso en grande porque sé que las únicas limitaciones y obstáculos pueden encontrarse en mi mente. Así que elimino cualquier barrera y der de derribo cualquier barrera y obstáculo y pared que pueda llegar a estar en mi mente. Y pienso en grande y elijo ayudar a cientos y miles de personas de forma constante. Promociono mi valía con pasión y entusiasmo. Yo soy más grande que cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier situación. Recuérdalo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y Dios está contigo, Dios está con cada uno de nosotros. Así que no hay problema, no hay circunstancia, no hay situación grande que pueda llegar a derrumbarnos. Y la mente. nos apoyamos en nuestro Creador. Soy un excelente administrador del dinero. Recuerdo de que nada me pertenece. Mi Dios, mi Padre eterno, es el dueño del oro y de la plata y me ha a mí confiado sus bienes. Me comprometo, me comprometo, compromiso, a aprender y a crecer de forma constante. Amo la vida que tengo mientras creo y construyo la vida de mis sueños. Es decir que soy agradecido, mas no estoy conforme porque sé que mi Dios tiene grandes y mejores cosas para mí todos los días. Sé que donde estoy es el resultado de quien yo era, de quien yo he sido hasta este momento, pero hacia dónde voy, hacia donde mi hijo va a depender únicamente de quien yo elija ser. Recuerda que esto es algo que decimos a diario, ¿por qué? Porque todos los días es una nueva oportunidad, una nueva oportunidad para ser diferentes. ¿Qué tipo de persona eliges ser tú? Eliges ser una persona próspera, amable, una persona íntegra, organizada, responsable, disciplinada, con una visión clara de, lo, de quién eres, colocándote en los ojos de tu creador. Soy una persona que sustituye los juicios por empatía. Seamos más empáticos con los demás. Soy una persona que convierte las quejas en gratitud. Soy agradecido con lo que tengo, acepto lo que no tengo y creo activamente lo que quiero y deseo. Me centro en aportar valor en la vida de los demás. Acepto la responsabilidad de todo en mi vida. Esto es importantísimo. Acepto la responsabilidad de absolutamente todo en mi vida. Yo soy el único responsable de mis resultados. Y aquello que no tengo el control, yo soy, responsable de la de, yo soy responsable y yo decido cómo reaccionar ante ello. Yo soy responsable de la reacción que yo pueda llegar a tener ante estas circunstancias. Todos los días llegan a mi vida, a mis proyectos, negocios, emprendimientos, a todo lo que yo realizo, personas extraordinarias. Me rodeo de personas extraordinarias, es decir, los que dan la milla extra, los que se salen de lo ordinario y dan un paso más personas que suman y que multiplican. Y avanzo cada día hacia la consecución de mis sueños y objetivos. Decido no detenerme, decidimos no parar y vamos a continuar hasta lograrlo. Así es, vamos con esa porra que me gusta tanto para seguir avanzando y seguir adelante, caminando por donde Dios, nuestro Creador, quiere que lo hagamos. Vamos a continuar ahora con la última parte de Despertar en Victoria que tenemos cada día, revisando esos hábitos que nos ayudan a tener días totalmente diferentes, ¿no? Comenzando con precisamente una reflexión, adoración, meditación, pasando con esas palabras de afirmación y ahora vamos a la lectura de un libro. ¿Ok? recuerden que estamos leyendo El Poder de Confiar en Ti Mismo de Brian Tracy. Y el título que con el comenzamos la lectura de hoy dice así respondiendo de forma asertiva ante la decepción, buenísimo, respondiendo de forma asertiva ante la decepción. En este estudio, las personas con un índice más alto de éxito respondieron de una forma muy distinta a las personas con menor índice de éxito. Para empezar, ellas estaban mentalmente preparadas, es muy importante estar preparados, ¿no? para la decepción, así que cuando ésta llegó, ya habían pensado de antemano cómo reaccionarían y tenían algunas opciones preparadas ante los posibles caminos de acción. Estas personas consideran que los fracasos son específicos de situaciones particulares y no son signos de falta de habilidad o vacíos en el carácter. Más que nada, las personas con un mayor índice de éxito desarrollaron una serie de herramientas mentales que utilizan de forma automática cuando las, oh, las cosas se les salen mal. Anticiparse a la crisis. Siguiente título. Anticiparse a la crisis. Napoleón Bonaparte es considerado por los historiadores como uno de los mejores generales de la historia de la humanidad. En una carrera militar que se expandió durante 25 años, se involucró en innumerables batallas, grandes y pequeñas, y solo perdió tres. Se decía que su perseverancia en el campo de batalla era equivalente a 40.000 soldados del ejército francés debido al impulso moral que el general les daba a sus soldados. Napoleón fue famoso por tomarse más del tiempo normal para estudiar el campo de batalla y pensar cualquier posible eventualidad. Se preparaba sin ninguna ilusión en mente, con una actitud firme y dispuesta a enfrentar las peores adversidades y reveses. Cuando la batalla estaba en curso, la confusión reinaba en el campo, Miles de mensajeros y soldados se acercaban a él para preguntarle qué debían hacer después. Sus respuestas siempre eran certeras, concisas e inmediatas. Sin importar qué sucediera, él tenía una respuesta en la punta de su lengua. La razón por, para que esta actitud le ayudara a convertirse en el conquistador de toda Europa se debió a que él analizaba cada situación de antemano y tenía soluciones listas y ágiles. Pensar y planear con anticipación este libro, el poder, el poder de Confiar en Ti Mismo, está pensado para ser práctico y útil para ti. En las siguientes páginas compartiré contigo algunas de las mejores herramientas mentales aptas para lidiar con la adversidad, usadas por los hombres y mujeres más exitosos de nuestra sociedad. Lo que te sugiero es que las estudies, les des vueltas en tu cabeza y las revises constantemente hasta que se te conviertan en una forma automática de actuar y pensar, es decir, que las convirtamos en un hábito cuando estas herramientas estén incorporadas del todo en tu sistema, te prometo que podrás dar un paso enorme hacia convertirte en un individuo imparable y disfrutarás de los niveles más altos de confianza en ti, mismos, en ti mismo que puedas llegar a tener el concepto del fracaso la primera técnica mental que quiero compartir contigo es que reevalúes tu actitud frente al concepto de fracaso Debes saber que el miedo al fracaso es el mayor obstáculo para tener éxito y ser un adulto feliz. También debes saber que esta es una reacción condicionada que se origina en la infancia temprana como respuesta a las críticas destructivas y otros errores que tus padres cometieron contigo. Tus padres y cualquier persona que está a tu alrededor. Y aquí tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, ¿no? Ante, eh, con lo que vimos al principio. Ante, ¿Con qué ojos nos estamos mirando? no? ¿A es, qué voces son las que estamos escuchando? qué es lo que está marcando nuestro carácter, definiendo nuestro carácter. Por fortuna, este es un miedo aprendido y por eso podemos desaprenderlo. Al liberarte de aquellos miedos que te retienen y te mantienen inactivo y asumir tu confianza en ti mismo, podrás empezar un nuevo camino en el que nadie logrará interrumpirte o detenerte. Si nos vemos, aquí en un paréntesis, recuerda, si nos vemos con los ojos de nuestro Creador, las cosas serán totalmente diferentes, sabiendo de que Él nos ha vestido de justicia, de amor y de misericordia. Seguimos adelante, el punto de partida para eliminar estos miedos consiste en que te des cuenta y aceptes que no es posible alcanzar el éxito sin tener el fracaso presente. Todo éxito es precedido por el fracaso, generalmente por un gran uno grande que se repite durante un buen tiempo. Abraham Lincoln era considerado uno de los grandes fracasos de la política norteamericana. Fue un hombre que perdió sus negocios, perdió a su amada, fue derrotado en las elecciones en repetidas ocasiones. Sin embargo, al aprender de cada derrota, porque ahí es donde viene la clave, el aprendizaje, Lincoln ganó, ganó por fin unas elecciones y se convirtió en uno de los más importantes y respetados presidentes que Estados Unidos jamás haya tenido. Como escribió Stanley Yuth, no tengas miedo del fracaso, no malgastes tu energía tratando de evitarlo, aprende de tus fracasos y sigue en pie ante el siguiente desafío. Está bien fracasar porque en realidad no estás fracasando, estás creciendo. ¡Wow! Impresionante. Vamos a dejarlo hasta acá para continuar el día de mañana. Déjame colocar mi marquita por aquí. El día de mañana comenzamos con un título que dice Aumenta tu relación de fracaso. Interesante, ¿no? Así que no debemos huir del fracaso, debemos verlo bajo una perspectiva diferente. Eh, recuérdalo y sobre todo pues recuerda cómo te estás viendo a ti mismo. ¿no? Ante los ojos de quién te estás viendo. Tus ojos, los ojos de los demás. A quién estás colocando como modelo, ¿no? Recuerda que Dios está siempre contigo en todo momento y Él te viste de forma totalmente diferente. Así que no te sientas avergonzado, no te sientas triste. Sube ese ánimo porque tu Creador, tu Creador, tu Dios, tu Padre eterno está ahí contigo y te ve con unos ojos maravillosos y Él te viste de una forma asombrosa. Te adorna con increíbles joyas porque Él te ve así, una joya radiante. Así que cambia tu perspectiva de las cosas. Y recuerda regresar a esa intimidad con tu Creador, porque aquí es donde está la clave de todo. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que dentro de ti está el potencial para lograr lo que tú deseas. Recuérdalo. Dentro de ti está ese potencial. Solamente debes creerlo y ponerte en acción. Y gracias. Gracias por existir, porque si existes es que tienes grandes propósitos en esta vida. Eres valioso, eres valiosa, eres único, eres única. Te bendigo. Nos vemos mañana. Chao, chao.